0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de Puerto Rico en el Teatro. Y hoy tenemos como nuestro invitado al actor Ángel Vázquez quien es artista residente en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, y que es uno de los tres puertorriqueños que ha protagonizado en Lincoln Center, junto con Miguel Piñero y Raúl Julia. Eh, eh, nuestro invitado ha estado envuelto en muchos proyectos eh, que tiene que ver con el teatro eh, puertorriqueño en los Estados Unidos, eh, y ha escrito un sinnúmero de, de piezas importantes. Eh, pero antes de, de, de entrar en, en los proyectos que estás trabajando, Ángel, me gustaría que para beneficio de nuestros radioescuchas le hables un poquito y proveas un trasfondo de la presencia puertorriqueña en el teatro, particularmente de Nueva
2: York. Eh, Nueva York. Saludos a la audiencia y a ti, gracias por tenerme acá. Por supuesto, un privilegio. Eh, la presencia eh, de los boricuas... En general, en las artes, lleva eh, prácticamente más de un siglo, eh, sobre todo en la ciudad de Nueva York y en California. Eh, y en Nueva York hay una serie de compañías teatrales de gran trascendencia. Eh, eh, y hay que mencionar en primera instancia al Teatro Rodante de Miriam Colón, ya fallecida, pero su eh, teatro se mantiene activo, eh, y su legado, por supuesto, está latente. Eh, Miriam eh, Ponceña, de nacimiento, pero se muda allá a Nueva York este, de temprana edad y realizó eh, todos lo, los clásicos del teatro puertorriqueño eh, desde los años 60 hacia, hacia acá, ¿verdad? Pero sobre todo era una persona que llevaba el teatro a las calles, ¿no? Eventualmente obtiene una... una una muy linda sala, eh, allí mismo en, en, el, en el Distrito Teatral de, de Times Square, pero también tenemos otra gran compañía que se llama Pregones, presidida entre otros eh, por Rosalba Rolón, que también hacen un labor, una labor exquisita y consistente. Ellos tienen dos salas, uno allí también en Broadway y otra que queda en el Bronx. Eh, y asimismo hay otras compañías puertorriqueñas y, y también eh, eh, latinas, ¿no? como el teatro español. Se hace mucho teatro escolar, pero también se hace mucho teatro comercial. Eh, y por eso es que hay un, hay un puente aéreo entre los artistas de acá, de la isla de Puerto Rico y la ciudad de Nueva York. Constantemente hay un ir y venir. Eh, una de las compañeras que está muy activa allá, que hizo carrera toda la vida acá, es Amnery Morales, una, una compañera de, 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 de una gran carrera eh, y está haciendo eh, una labor, tiene ya su compañía allá y está haciendo teatro y cine allá en, en la ciudad de Nueva York. Eh, es el reto de, de cualquier persona en cualquier campo, ¿verdad? llegar a, a la ciudad de Nueva York, pero ciertamente siempre buscamos la manera, a través del esfuerzo, de, de descollar.
1: Ángel y también debemos recordar el, el personaje de Raúl Juliá, ¿verdad? Mm. Que, que en el caso de él, él no solamente eh, se distinguió en, en como artista en, Puerto, en Estados Unidos y en Puerto Rico, sino que él intervino e, y pudo penetrar el teatro de Shakespeare oh. eh, y bajo la tutela de Joseph, Joseph Papp, Papp. Este, logró oh. unas representaciones tremendas en, en Broadway. Y después estuvo en Hollywood y al final de
2: sí. sus días, pues con los Locos Adams, que era la sí. que, lo, lo más superficial, pero lo más que <ríe> le dejó dinero. Claro, claro. No, Raúl eh, es un artista, pero un ser humano extraordinario que tuve la, el gusto de conocer mientras era estudiante de la Universidad del Estado de la Florida, y él ofreció precisamente un taller eh, shakesperiano. Cuando se entera que soy el único puertorriqueño allá, me agarró una esquina y me dijo, tenemos que hablar cuando salgamos de acá. Y él, recuerdo que mientras conversábamos, el Presidente de la universidad y el decano eh, lo estaban esperando. Y yo se lo mencionaba Raúl: te están esperando. Y decía: no, no, que esperen, que esperen. Mira, este es mi teléfono. este Cuando vayas a Nueva York, yo te voy a dar la mano. Eh, un ser humano, eh, eh, una gran pérdida para el mundo, en realidad. Eh, por todo lo que aportó eh, y a diferentes causas. La gente no sabe que él estaba envuelto también en, en diferentes... En el Hunger Project. Sí, en el Hunger Project, sobre todo. Se le conoce por eso. Eh, así que Raúl, Julia, eh, donde quiera que esté, está siempre con, con nosotros y sobre todo en mi corazón porque tuve ese contacto directo con él.
1: Yo tuve la, la, la oportunidad y de compartir mucho con él en Estados Unidos y, y era un buen amigo y, y creo que es una de las de las grandes personalidades de Puerto Rico de su historia del siglo XX
2: sí, sí, sí. Era, y muy ¿verdad? jovial y muy sí. muy como decimos en, en español down to earth Sencillo. verdad eh, eh, y no sin sí. grandes pretensiones y eso era lo mejor su, sí. su humildad sí. Sí. Ángel y cuéntanos cómo es que tú te envuelves en el teatro eh, yo eh, estudié primero arquitectura y estaba ejerciendo eh, luego del, del bachillerato y comienzo a asistir a obras de teatro de, en, en Puerta de Tierra con Teatro del 60 y me enamoro, simplemente fue amor a primera vista. Y lo, y lo ah, yo dije, tengo que de alguna manera incursionar porque me llama tanto la atención, siempre me ha gustado ese trabajo de colectivo, ¿verdad? Aunque ahora me dediqué a hacer los monólogos. Eh, y, y entonces regreso a la Universidad del Estado de, de, de la Florida y allá es que este, estudio este arte dramático. Y entonces, eh, en términos de tu participación artística, ¿cuándo es que comienza? Bueno, regreso a Puerto Rico luego de que Raúl me dice si vas a Nueva York, ¿verdad? Digo, bueno, llevo llevo como ocho años por acá, necesito regresar a, a la patria eh, y, y ponerme al día con, con, con la familia, sobre todo, y desarrollarme acá. Eh, y um, eh, Carlos Ferrari realiza unas audiciones para eh, hacer una reposición de Puerto Rico fue, eh, para allá, para creo que el 87, y audiciono, me escogen, y, y, y ahí comienza eh, otra etapa, ¿verdad?, eh, de hacer teatro en español, teatro musical en español, y de allá para acá, pues, eh, um, me he seguido desarrollando hasta que entonces encuentro eh, la dramaturgia, ¿no?, eh, eh, y comienzo a, a escribir sobre temas que me interesan y que entiendo que, que son necesarios para para el país que se exponga. ¿no?
1: Y entonces, ¿cuándo es que das el brinco eh, en términos
2: de ponerte a escribir y a trabajar en los monólogos? Yo realicé un trabajo, yo escribí eh, un, una, una, yo le diría que sería un sainete, que en aquel momento yo trabajaba con Tony Chiroldes y Tony lo lee. Y me dice, me pregunta si lo puedo utilizar, y yo le dije, perfecto, cómo no. Y es un, eh, es un trabajo que se estrena en Bellas Artes y lo realizaban como actores y actrices. Estaba Axel Anderson, estaba Norma Candal y estaba Gladys Rodríguez. Y yo voy a ver cuál es la reacción del público. Eh, por supuesto las interpretaciones magistrales pero el público reacciona tan y tan bien a lo que yo había escrito que yo dije, oye eh, eh, por aquí hay un poquito de, 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 de posibilidad de que yo me desarrolle y empiezo, eventualmente comienzo a trabajar para escribir para um, a Wilda Carbia para Sunshine Logroño para Raymond Arrieta en términos de, de cómo desarrollar eh, eh, la comedia, ¿no? Y además tenía la escuela de Carlos Ferrari, ¿verdad? Donde hablábamos muchísimo sobre, sobre el arte de escribir. Eh, y, pero no es hasta más adelante, hasta el 98, donde entro eh, a trabajar en conjunto con Ernesto Concepción Hijo eh, y desarrollamos un proyecto eh, satírico llamado Los Juanes del Pueblo. Eh, en conjunto con varios excelentes músicos del país y ahí desarrollamos este concepto y estuvimos eh, realizándolo y, y viajando por cerca de 8 o 9 años. Eh, y yo era el escritor, yo era el escritor de ese, de ese proyecto eh, que, que gustó muchísimo, muchísimo. Y de, de ahí en adelante, una vez... Eh, termina eh, eh, esa, esa etapa es que comienzo a escribir eh, diferentes monólogos eh, de corte eh, social eh, hay uno que se llama macho menos que, que trabaja el tema eh, de, de la mujer ¿verdad? Eh, el feminicidio, etcétera, etcétera siempre siempre con, con la ventaja de que puedo eh, aminorar la carga dramática eh, eh, la, lo, lo pesado de, de estos temas, utilizando el humor, el humor negro, la sátira, eh, para poder dejar los canales de la comunicación abierta del espectador, cosas de que entonces le llegue el mensaje que en realidad estoy tratando de llevar. Eh, más adelante escribo diferentes monólogos hasta que por fin... Eh, eh, me topo trabajando en la Universidad del Turao de entonces, tengo mucho contacto con el estudiantado eh, y comienzo a indagar cuál era el conocimiento de ellos, conocimiento sobre nuestros artistas de antaño, el conocimiento de ellos sobre nuestros grandes hombres y mujeres de la historia. Cuando veo que prácticamente nulo, yo dije no, no, hay que hacer algo al respecto. Eh, y sin muchas pretensiones escribo Hecho en Puerto Rico con la L eh, eh, a propósito eh, y, y comienzo a, a presentarlo a nivel universitario. Y uh, una vez eh, se, da, se comienza a, a, a dar a conocer, eh, la misma gente es la que pide que se lleve a otros niveles y entonces fue que empecé a, a llevarlo a los teatros comerciales eh, a través de toda la isla y entonces comienzo a viajar eh, a Estados Unidos con la pieza hasta el día de hoy. Lo único que lo detuvo fue la, la pandemia, eh, pero de nuevo lo hemos retomado. Ya van las frioleras de 149 presentaciones y la última es muy particular porque eh, fue en la Universidad de Connecticut y fue la primera que realicé completamente en inglés. Eh, porque a um, diferentes personas con quien eh, me he topado y desarrollado amistad en Estados Unidos, me dice esta pieza que tú eh, eh, presentas debería hacerse también en inglés, porque hay muchos puertorriqueños, comenzando por ahí, que ya no te entienden, y no te van a ir a ver aunque quisieran, porque no dominan el español. Y además, eh, pues por supuesto, el norteamericano necesita saber este eh, el otro lado de la historia de, de los puertorriqueños, porque es una historia que nos enaltece eh, y, es, y, es, y es justo y necesario. Así que eh, por eso la presenté y te puedo eh, testificar de que sí, de que fue un éxito en inglés eh, y yo estaba muy pendiente a los anglosajones y sus reacciones y después conversamos. Verdad de la pieza y, y con una sola presentación salieron muchas otras posibilidades de, de, de presentarla en otras universidades en inglés. Ángel, explícale a nuestros radioescuchas qué es un monólogo. Monólogo es un trabajo donde se presenta un solo actor en escena. Eh, eh, no hay intervención de ningún otro actor y en mi caso. Pues yo eh, uno diferentes medios, yo uno eh, a un poco de, a uso un poco de, de ilustraciones, o, utilizo el cine, eh, yo como actor pues eh, eh, interpreto diferentes personajes, eh, pero además trato de insertar la música, eh, canto, bailo, eh, y, y se convierte eh, en un espectáculo muy, muy especial, pero sobre todo, para en mi caso, para toda la familia. ¿Y qué duración tiene? Este en particular eh, dura como hora y cuarto, a veces se extiende porque tiendo a improvisar, hay unos momentos... De la pieza donde se permite improvisar, interactuar con el público. Así que dependiendo de esa interacción y de esa improvisación, pues el moloro se puede extender un poco. ¿Y más. es
1: hora y cuarto sin intermedio? Sin
2: intermedio. No sin tiene intermedio, intermedio. Sin intermedio.
1: ¿Y, este, ¿Y qué
2: tan grandes son los teatros donde lo presentan? Yo me presento hasta en un pasillo. Pero sí, sí, eh, eh, te lo digo porque para mí lo importante es que llegue, eh, llegue la información, que podamos educarnos sobre nuestra verdadera historia. Eh, pero hemos estado aquí en Puerto Rico en las grandes salas, ¿verdad? Desde el Tapia hacia abajo, eh, a cuando de, luego del huracán María íbamos a las canchas de baloncesto. Ahora, ¿en Lincoln sí,
1: Center en qué teatrito te ves?
2: No recuerdo el nombre del pero... teatro que estuvimos allá, lamentablemente no lo recuerdo. Pero hemos estado en el Teatro Gala, en Washington D.C., hemos estado en, en teatros muy grandes, en Chicago, en el mismo Nueva York, en el Hostos College, este en, en lugares que honestamente no recuerdo los nombres de los teatros, pero en salas muy grandes. Y he tenido eh, 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 muy buenas experiencias, porque, por ejemplo, cuando vamos a Gala en, en Washington D.C., eh, las tres funciones se llenan por completo y tanto que tienen que empezar la producción a sacar sillas y, y acomodar sillas en, en, en otros lugares. Y el productor eh, Hugo Medrano, eh, un amigo argentino, me dice: Esto nunca había pasado, solamente una vez había sucedido que tuvimos que sacar sillas eh, para, para que la gente pudiera eh, caber, sentarse. Y dije: ¿Y ¿Quién fue la otra persona? Oh, Gabriel García Márquez. Yo, wow, ok, estoy en, en buena compañía. <risa> Ángel, y háblanos un poco de hecho en Puerto Rico, ¿cuál es la trama? Gracias, sí. Eh, eh, la trama es eh, un puertorriqueño común y corriente, como como me siento yo, un puertorriqueño de a pie, que debido a todas las diferentes crisis que hemos estado viviendo, eh, el huracán María, eh, el, la, la crisis económica, social, política, él quiere simplemente largarse de la isla, y porque él piensa que una vez el pise estados Unidos se resolvieron todos sus problemas. Él no tiene eh, conocimiento exactamente del de porqué de estas crisis, ¿no? Eh, tampoco tiene mucho apego con su propia familia. Eh, hay cierto rechazo hacia su propia familia, porque también desconoce eh, la trascendencia de su propia familia, que eso ocurre. Eh, antes de irse, su padre lo llama y le dice, quiero darte tu herencia en vida. Él sale corriendo pensando que su papá le va a dar dinero, pero en realidad eh, lo que recibe es una maleta antigua que perteneció a un abuelo que él nunca conoció. Nunca le hablaron de ese abuelo. Cuando él hurga en esa maleta, más adelante en la obra, eh, encuentra una carta de ese abuelo. Y ese abuelo comienza a contarle su, su propia historia. Eh, es un jíbaro que en los años 30 eh, entra a trabajar en la caña, pero también entra a una de las huelgas de, de aquella época tan difícil. Y debido a, a su participación, tiene que salir corriendo donde más, a refugiarse en la ciudad de Nueva York, eh, pero allá lo recibe un personaje histórico ya eh, de la diáspora puertorriqueña, que es Bernardo Vega, que es quien lo guía, es quien lo guía y le abre los ojos sobre eh, cómo es esa transición, ese choque cultural, idiomático, eh, el clima, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando uno vaya por primera vez. Y eh, dentro de esa maleta está esa carta que le narra, eh, la historia, pero ¿qué ocurre? Este abuelo es muy particular porque a través del tiempo eh, él fue coleccionando artículos cultu culturales de, 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 de gran valía para nosotros lo, los puertorriqueños y para el mundo, por ejemplo él tiene un libro autografiado por Eugenio María de Hostos que es la excusa del dramaturgo del escritor para entonces entrar verdad, a, a hablar sobre ese gran educador, entre otras cosas, entre tantos sombreros que, que tuvo Hostos. Eh, y entonces, más adelante, en la carta le dice, hay un artículo que perteneció a este gran hombre que hizo esto, esto y lo otro, aquí en la ciudad de Nueva York. Y él dice, ah, lo, lo próximo que encuentra es una, es una máscara de B gigantes Al ponérsela, se convierte en Arturo Alfonso Schomburg. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la historia de Schomburg... Tocamos, por supuesto, eh, el tema del racismo. Eh, yo toco lo, ahí toco el, el, el tambor y también vamos hacia una escena donde tenemos, eh, 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 yo diría que el desfile de muchos, no todos, de muchos de nuestros grandes hombres y mujeres de la raza negra que se han distinguido en Puerto Rico y en el mundo. Y así él va descubriendo la historia de estos grandes hombres y mujeres que, por supuesto, no conocía. y va cobrando un orgullo propio, ¿verdad?, por su historia y también por su familia a través de ese abuelo. Y al final, él tiene que decidir si se queda en Puerto Rico para luchar y sacar al país hacia adelante, o si eh, se une a la diáspora puertorriqueña. Ese final, pues habría que verlo, ¿verdad?, para, para saber qué ocurre. Pero es muy una obra donde la gente se ríe constantemente, pero se informa, es muy emotiva, la gente ríe, llora. Eh, hay mucha nostalgia eh, de las personas mayores, pero te aseguro que funciona para niños de 7 años, porque de hecho funciona llena de niños de tercer grado, eh, eh, y, y terminan gritando, yo soy boricua para que tú lo sepas. O sea, tiene esa magia de que funciona para cualquier público y ahora me acabo de enterar para los anglosajones también.
1: Ángel, ¿y tiene un mensaje político, el monólogo?
2: Yo creo que todo tiene que ver con política, ¿verdad? Todo, todo, hasta el, como decimos, el, el, la pasta de dientes que utilizamos. Mira, en términos políticos, yo escogí diferentes... Eh, eh, Personajes históricos. Traté de, de diversificarlos, ¿verdad? Este, eh, ahí aparece Rita Moreno, aparece eh, Antonio Paoli, aparece eh, a Julia de Burgos, eh, Schomburg, que lo mencioné, Hostos, Roberto Clemente, eh, a Antonio Valero, Río Rivera, etcétera, etcétera. De, me parecía que el... Personaje, el personaje más dramático y el más mal interpretado era don Pedro Alvizu Campos. Así que es el que aparece y te puedo asegurar que los más aplaudidos consistentemente, pero con contundencia, son por supuesto Roberto Clemente, pero para inclusive para mí, para mi sorpresa, el otro es don Pedro Alvizu Campos.
1: Ahora no aparece nada en términos de lela este, no, Muñoz Marín,
2: etc. No, 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 no. Y una vez me cuestioné a estudiante por qué no salía Muñoz Marín y le expliqué, le expliqué. Eh, eh, hay un término de la obra, ¿verdad? Eh, eh, ah, para ofrecer la obra. Y yo quería escoger pues un educador, alguien de las artes y un político. Y le dije, me parece que la historia... Eh, tal vez más in, mal interpretada y menos contada es la de Albizu Campos así que escogí a Pedro Albizu Campos eh, que es una historia bien impactante y no tan conocida muy, muy pero lo que ocurre es que en Estados Unidos Albizu Campos me parece que es mucho más respetado que en su propia isla ¿no? Eh, eh, inclusive iba yo manejando por el, creo que era el Bronx o tal vez el barrio, no recuerdo ahora mismo, y de pronto voy con mi esposa y de pronto grito. Y ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y, y yo le dije, mira, mira la escuela que está ahí. Eh, 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 Alviso Campos. Y ella dice, Alviso Campos. Y yo, no, 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 no no dice Alviso Campos, no dice Pedro Alviso Campos. Dice escuela eh, Don Pedro Alviso Campos. ¿No? Este, hay, hay, hay mucha efervescencia puertorriqueña, sobre todo, por eso creo que estoy en el lugar ideal en este momento histórico en, en Nueva York, ¿no? Eh, en términos políticos, de las artes, de lo que tú quieras, eh, te montaste en un aguago, en un tren y buscaste la puertorriqueñidad.
1: Y es curioso que eh, no solamente Pedro su Campos, sino Hostos, por ejemplo, y Betance. Sí. Son más conocidos y respetados fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Sí. Y no solamente estoy hablando de Estados Unidos, sino lo ves en Chile, lo ves en claro, Santo Domingo, claro. lo ves en Perú, claro. lo ves en Cuba. Sí. Eh, son sí. figuras reconocidas allí y aquí son asociadas con los caseríos y con las calles. Sí. Y de hecho le cambian el sexo, porque tú dices voy por la de Diego.
2: Claro. Voy por la Muñoz Rivera, claro. es, voy, voy me, o no sea, me robes eh, el libreto. Eh. Ángel. <risa> <risa>
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de Puerto Rico en el Teatro. Hoy tenemos como nuestro invitado a Ángel Vázquez, quien es actor y artista residente en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, puertorriqueño en Hunter College, y quien es autor del de monólogo Hecho en Puerto Rico. Estábamos comentando en el segmento anterior que este monólogo, Ángel, eh, lo ha estado presentando en Puerto Rico y en Estados Unidos, en varias ciudades. Y estamos hablando de la trama de, de este monólogo, que en realidad lo que hace es rescata la historia de Puerto Rico, elementos y personajes de la historia de Puerto Rico, y los trae al teatro como
2: como personaje, personaje importante. Sí, Ángel, porque, porque uh, cuando yo realizo la investigación, cuando primero trato de, de obtener información de los estudiantes y me doy cuenta que, que, que desconocen, ¿verdad? Y cuando realizo la investigación me, doy, me topo con personajes como don Eleuterio Derques, ¿no? Que él, ya en la época de España se nos estaba negando nuestra historia, ¿verdad? E, y él le cierran dos, dos eh, escuelas que había abierto en Guayama precisamente como una especie de castigo porque estaba ofreciendo eh, el, la verdadera historia de Puerto Rico en aquel momento, ¿no? Porque quién, quién sabe que, que Campeche dejó el pincel en un momento dado y cogió un fusil para defender a Puerto Rico, ¿no? Hay tantas cosas que desconocemos porque sistemáticamente desde los tiempos de España se nos ha negado. Entonces, ¿quién, ¿a quién le amarga un dulce? Cuando tú le llevas esta información, el público lo agradece y lo disfruta y salen como el con el pecho inflado porque decimos, ¡qué grandes somos! ¡Qué grandes hemos sido! Y lo más importante para mí, porque este proyecto comienza enfocado en el público universitario, es, yo quiero que te inspires, yo creo que tú quieras, que tú creas en ti mismo, porque si tú tienes estas figuras... Eh, como yo establezco eh, en, en, durante el monólogo, esta persona nació y se crió aquí. Y mira dónde llegó, mira lo que pudo hacer. Tú también puedes, ¿no? Yo creo,
1: eh, Ángel, que por toda la descripción que tú narras aquí sobre este monólogo, eh, es obvio que esto tiene que haber influenciado el documental que sacó este Bad Bunny en su concierto... <risa> Eh, aquí en San Juan hace unos meses sí. donde Benicio del Toro es la voz, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y donde a mí me pareció bien interesante ese ese eh, pequeña pieza este, audiovisual porque rescata a unos personajes olvidados sí. y uno de ellos, o sea, por ejemplo ahí, ahí aparece Lolita Lebrón pues claro, con el con claro, el rifle, claro. este ahí aparece eh, Albizu Campo, sí. Eh, sí. O sea que, en realidad, eh, yo creo que fue muy impactante ese, ese video en ese grupo de personas que tú piensas que están totalmente desconectados eh, y ese es el futuro de Puerto Rico. Claro, y claro. no hay una persona que tenga un poder de convocatoria en este momento como el que tiene Bad Bunny, sí, que ha sido sí. un éxito internacional.
2: Sí, yo, yo tengo que añadirle a mi nombre un Boni o algo, ¿verdad? <risa> <risa> A ver qué pasa. Sí, no, no. Eh, yo, mi, mi obra se estrena en el año 2014, y incluye un un, uh, un resumen fílmico de estas grandes figuras eh, de la historia puertorriqueña. Eh, si influyó o no, no lo sabemos, pero qué bien si, si de alguna manera pudimos poner ese granito de arena en, en estos jóvenes que realizaron eh, ese video. ¿Por qué no? Bienvenido, qué bueno. Correcto.
1: Eh, Ángel, y me comentaba fuera del aire sobre esta presentación en el Teatro Arribí. Sí.
2: Eh, y y le, cuéntanos un poco para los radioescuchas. Bueno, eh, nosotros trabajamos esta obra, yo tiendo a decir nosotros, pero básicamente eh, esto, esto es un. Yo soy un Cuca Gómez, ¿verdad? Lo escribo, lo dirijo, lo presento eh, y lo produzco, ¿verdad? Eh, 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 sin Sin. Eh, sin ínfulas, de, 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 porque no soy un, un productor y no tengo eh, eh, ¿verdad? los medios para producir, pero cuando tú quieres hacer algo y, y tú no seas, pues, pues se puede. ¿no? Y por fin llegamos a una sala grande de, con el miedo de que la gente no llegara, porque no teníamos... ¿verdad? los medios para promocionarlo, se pudo hacer modestamente y se llenó por completo, por completo el, el, el Teatro Francisco Arribia allí en Santurce eh, y fue una función muy especial. Eh, yo tuve como invitado, al final de, del monólogo yo canto la canción Patria de Rubén Blades, quien no la conoce, eh, y um, en esa ocasión le cedo la, la canción con muchísimo gusto a nuestra voz nacional, Dani Rivera, eh, que la canta mejor que yo. Y... Eh... Y, y el público pues, deliró, ¿verdad? Cuando sale la figura de, de Dani cantando eh, ese número musical. Eh, he tenido también diferentes intervenciones, eh, en este caso, eh, haciendo ese, ese número, como Andy Montañez y Teutobher, pero también en otros momentos integrado eh, dentro del monólogo figuras como Idalia Pérez Garay para interpretar a nuestra Julia de Burgo. Eh, y han sido grandes, eh, eh, grandes grande experiencias. El boricuazo inclusive estuvo en un momento dado, eh, eh, yo terminaba el monólogo y entonces eh, él agarraba eh, verdad con su estilo y hablaba de, de, de otros puertorriqueños que nos poníamos de acuerdo, mira, ya yo toqué este, este, el otro, ah, pues yo voy a hablar de este, este, el otro. Y la gente sale encantada. Eh, yo creo que ah, el disfrute es enorme. No lo, puedo, no lo puedo calificar con palabras, porque la gente sale tan, tan satisfecha que esa, esa es la mejor satisfacción que yo he tenido como, como artista y como ser humano.
1: ¿Y tienes alguna anécdota en especial de estas presentaciones que ha
2: tenido Estados Unidos? Sí. Que, que quieras compartir. Sí, sí, sí. Eh, 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 sobre todo, eh, si la gente se emociona aquí, imagínate... Yo llevarles a Puerto Rico a través del teatro, porque la obra comienza con el canto del coquí mientras ellos se van sentando, ¿verdad? Eh, y, y yo presento eh, pietajes del Puerto Rico de antaño, ¿verdad? Eh, Piedajes originales. Así que el que tiene cierta edad va a decir, me acuerdo de eso, o oh, mi papá, mi mamá, mis abuelos me hablaban de eso. ¿no? Eh, sucedió en Boston, que termino, usualmente cuando estoy allá yo doy paso a, a, a un pequeño foro, un conversatorio con el público eh, y se levanta este hombre al final de la presentación eh, levanta la mano comienza a hablar y me dice con una voz potente me dice yo me considero una persona muy versada, me considero una persona muy culta, yo tengo muchos estudios eh, y ahí se le quiebra la voz Ángel se le quiera la voz por completo y casi no podía hablar. Lo que yo pude distinguir que dijo fue que, pero yo desconocía que había tanto puertorriqueño y tanta puertorriqueña que le había dado tantas grandes cosas al mundo. Yo tuve que bajar al público, darle un abrazo y entonces explicarle que por favor no se sintiera mal porque es algo que nos ha ocurrido a básicamente toda la población puertorriqueña, ya por, hablemos ya de, de por lo menos, un par de siglos, ¿no? Eh, porque sistemáticamente, pues, se nos ha negado desinformación. Este, y, y igualmente me pasó con, con esta, esta dama en Nueva York, que me dice, no es que mi hija estudie en la Escuela Julia de Burgos. Por supuesto, yo conozco... el el nombre de Julia de Burgos, sé que es puertorriqueña y sé que es poeta. No sabía más nada. Y se me echa a llorar también porque es que eh, eh, es, es descubrir un nuevo mundo por completo para muchas personas. Eh, inclusive yo creo que aquellos que sí tienen el conocimiento, tienen el regocijo de, de decir por dentro tal vez, pero qué bueno que alguien está, ¿verdad?, llevándole esta información, este, eh, ¿verdad?, al público. Eh, así que, muchas, muchas, mucha, muchas anécdotas. Eh, eh, en la escena más emotiva, yo siento que el público está llorando, llorando con mi personaje que está llorando, este, cuando, sobre todo eh, en el momento donde dice los puertorriqueños de acá, hablando de la diáspora, son tan puertorriqueños como los de allá y a veces hasta más Ángel y la obra la sigues presentando actualmente sí constantemente, constantemente aquí en Puerto Rico en Puerto Rico tuve la suerte que cuando regresé me contratan para hacer una presentación y yo la llevo donde sea en Plaza Carolina y fue un público espectacular y la, la apreció como todo ¿verdad? porque porque eh, siempre ha eh, habido una consistencia de, de, de esa respuesta del público. Eh, ahora mismo no tengo nin, ninguna eh, eh, presentación pautada acá en Puerto Rico, pero sí tengo muchas eh, posibilidades, conversaciones que por lo general se dan. Eh, yo he estado con la obra en, en, en lugares que tú dirías, pero ¿qué tú haces allá?, este, eh, por ejemplo eh, eh, en Kansas City pues porque hay organizaciones culturales de puertorriqueños que quieren unirse, que quieren celebrar los reyes magos que quieren hacer un picnic y ellos pues se van organizando y entonces cuando se enteran de que esto existe dicen, ah no, eso tenemos que traerlo para acá y ahora mismo tuvo una conversación con un caballero que la quiere llevar a Louisville, Kentucky ¡hija!, vamos para allá, este, y tengo conversaciones para llegar, llevarlo a Tennessee, eh, eh, y así diferentes lugares donde haya un grupo de puertorriqueños interesados, vamos a llegar. Ángel,
1: ¿y qué, qué proyectos tienes eh, para el futuro?
2: Bueno, eh, cuando eh, llego a la ciudad de Nueva York, que fue el año pasado, eh me convierto en el tengo que decirlo como es en el primer artista residente de la historia del centro eh, de estudios puertorriqueños eh, que pertenece a, a Hunter College CUNY ¿no? Eh, con el propósito de investigar el tema de la diáspora puertorriqueña eh, para que eso eh, entonces me llevara a escribir un nuevo texto eh, dándole seguimiento a este teatro de la historia puertorriqueña, ¿no? Eh, y uh, eh, no se pudieron portar mejor conmigo porque fueron muy accesibles y todo lo que yo necesitaba eh, me lo facilitaron.
1: Y ellos tienen unos archivos espectaculares.
2: Eh, no, 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 sobre la diáspora puertorriqueña es el mejor lugar donde puedes investigar. Pero pasaron un par de cosas bien interesantes. Yo llego allá, y me dicen, la semana pasada estuvo Rita Moreno acá. Aquí, sí, aquí, aquí, en esta mesa donde estamos hablando. Y Rita estaba interesada en encontrar información de un hermano que dejó de ver cuando ella se muda a California. Y ellos se dieron a la tarea de encontrar información de un hermano que ya había fallecido, pero tenían fotografías, tenían toda esa información de ser hermano de Rita Moreno. Y en otra ocasión vienen y me dicen, Ángel nos llevó una caja de, de Hawái. Y así, y, ¿y qué había en la caja? me dicen este pues aunque tú no lo creas lo enviaron por correo regular la caja y la caja contiene un látigo original que se utilizaba contra los trabajadores de la caña que fueron a trabajar a Hawái eh, a, a trabajo forzado de, de, de principios del siglo XX que creo que fue de comenzó el mismo 1900 a llegar allá un látigo me pareció algo tan terrible como tan teatral como para yo decir tengo que incluir una escena de, de los puertorriqueños, esa experiencia eh, de nosotros los puertorriqueños en, en Hawái y que incluyera eh, eh, el látigo precisamente. Eh, es, y ya escribí la, la nueva pieza, eh, que coincide con el relanzamiento de Steven Spielberg de The West Side Story, eh, uh, que es una gran pieza artística, ¿verdad?, desde sus comienzos en los 50 como obra de teatro y luego como, como, como filme. Pero eh, ciertamente eh, le ha dado al puertorriqueño una, una imagen hacia el mundo, eh, eh, tal vez yo diría eh, equivocada por ser una, una sola parte de nuestra historia ¿no? Eh, y este la, nuevo lanzamiento de Spielberg de, de West Side Story revive eh, no sé si ocurría en Puerto Rico, yo estaba allá este, precisamente la veo en el Lincoln Center que fue donde 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 se origina la historia de, de, del West Side Story de donde sacan a los puertorriqueños precisamente para construir el Lincoln Center este pero pero uh, ante tanta crítica todavía de, de, de este texto de esta de esta película yo dije bueno lo que ocurre es que alguien tiene que coger el toro por los cuernos y escribir nuestra propia versión. Y en eso estaba yo, ¿no? Eh, y estar allá eh, en el Centro de Estudios Puertorriqueño me dio esa oportunidad, pero sobre todo, por otro lado, el tener eh, la dicha de tener ese, ese testimonio oral mm, de la persona de a pie. Eh, en una ocasión yo tenía, eh, eh, estaba hablando con este caballero que conocí, en la ciudad de Nueva York y, y, y lo tenía en speaker en mi casa y estaba con mi esposa y, y él dijo unas palabrotas que mi esposa me miró así, ¿Quién, ¿con quién tú hablas? Y yo le, le señalé, ¿verdad? Tranquila, tranquila. Pues una persona, de que, hablándome de sus experiencias este, en la calle, eh, pero como él por otro lado cobra conciencia de su puertorriqueñidad y a pesar de, de haber llevado una vida... Eh, eh, que lo llevó hacia, hacia problemas con drogas, eh, como él ahora mismo es consejero, ¿verdad? Él, él, ha, él es un consejero graduado que trabaja precisamente con, con jóvenes que están en problemas de drogas, ¿no? Pero, pero encima de todo esto es la complejidad de ese puertorriqueño que aunque no nació, ni se crió, ni, ni visitó nunca Puerto Rico, es tan puertorriqueño como los que estamos aquí sentados y eso para mí me parece una cosa extraordinaria, ¿no? que, que, que se mantenga esa, esa puertorriqueñidad. Y pude obtener, eh, no solamente de los archivos, sino de las personas en la calle, diferentes historias, eh, como por ejemplo, Ángel eh, Luis González, que es un líder eh, en Filadelfia, que fue concejal este, por muchos años, y él es de, de Loisaida, de, No, él es, sí, de Loizaida, eh, Y él fue uno de los que eh, eh, entrevistó a Steven Spielberg para que les hablara al elenco de cómo era la vida en los 50 en Nueva York. No, pues una de las cosas que me cuenta es que esos apartamentos, además de que no funcionaban, donde vivían los puertorriqueños, ¿verdad? Este, la plomería y todo este tipo de cosas, nada, nada funcionaba bien pero él me dice que eh, la tira del baño, por ejemplo, estaba en medio de la cocina, ¿no? Y tan pronto el último se, de la familia se bañaba, le ponían una tapa y eso se convertía eh, en, en, en la mesa del comedor de la familia. ¡Vengan a comer! ¿no? Ese tipo de, 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 de vivencia, ¿verdad?, que no está necesariamente en los libros, ¿verdad?, eh, y de eso yo me he ido nutriendo para desarrollar este texto que en esta ocasión es completamente musical Tiene, eh, compuse eh, ocho canciones para, para esta pieza eh, eh, que es un reto porque además decidí eh, escribirlo en inglés y componer las canciones en inglés excepto por una eh, porque Uh, creo que mi misión, además de, verdad, de, de, de poder eh, tratar de llevarle entretenimiento de educación a nosotros los puertorriqueños, es, es también un poco más universal llevárselo a los norteamericanos, llevárselo a nuestros hermanos hispanoamericanos que sí les interesa perfectamente este, nuestra historia.
1: Y vas a incluir también eh, la diáspora reciente, por ejemplo... Aunque no en esta pieza, ¿verdad? Pero sí. eh, en el futuro, por ejemplo, esto que está sucediendo en Florida, eh, en Orlando particularmente, eh, esto esto que tú mencionas ahora del de interés de comunidades boricuas en Kentucky, en sí. Tennessee, sí. en Kansas, que no son sitios donde los puertorriqueños
2: usualmente no. iban.
1: O sea que yo te diría que hay puertorriqueños hoy por hoy en prácticamente todos los estados.
2: No, estados yo tengo la gráfica están en todos los Estados Unidos. En cada uno sí, de en ellos. Todo, en todos, en todos, en todos y están en Canadá, están, bueno, sí. alrededor del mundo. Antes de yo escribir esta pieza pensé que la iba a escribir sobre los llamados Orlando Ricans, pero al trasladarme a Nueva York yo dije tengo que trabajar el, el tema. Eh, pues, pues la, la vida me lleva a, a, a estar en, 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 en la Gran Manzana, ¿no? Pero eventualmente sería muy interesante, sí, dedicarle a, a nuestra diáspora en, en lugares tan recientes eh, como Orlando. O sea, Habla mucho de Orlando, pero en realidad estamos más que nada eh, en Kissimmee en Ponciana, que es, sí. que, es, que es Río Piedra, es Carolina, es Bayamón, tiene Lechonera, sí. todos los rótulos son en español... Eh, yo sí, pero Kizini es parte de Orlando ¿no? o sea, bueno es como un condado sí, sí, más exacto. abajo sí. más al sur eh, eh, y, y, y como ocurre en esta nueva pieza que se llama The Other Side Story eh, uh, yo creo que los puertorriqueños construimos en nuestros espacios en, en nuestros casas o apartamentos eh, pequeños santuarios puertorriqueños donde tenemos las imágenes la artesanía de hecho, en la, en, la, en la nueva pieza de Other Side Story hay un artesano y hay un pintor, porque me parece eh, que el artista eh, es punta de lanza en defensa de nuestra cultura y lo ha sido eh, por siempre, ¿no? Así que, que los quería destacar. Eh, es impresionante eh, ahora con los grafitis, ¿verdad?, eh, eh, que se están desarrollando en todas estas ciudades, donde hay puertorriqueños y hay eh, murales que ya son íconos de, de estas ciudades. Eh, Chicago, que, que, que es espectacular, Lo, los murales eh, en Filadelfia. Eh, hay uno nuevo de Sonia Sotomayor que en, en Nueva York, creo que en el Bronx. Eh, los trabajos de Amor Torell allá, ¿verdad? Este, eh, que están presentes en, en varias ciudades. Eh, pero muchísimos artistas que están desarrollando todo tipo de murales que no tienen que ver necesariamente, eh, porque claro, eh, está Don Pedro, está el Correger, pero eh, está la Flor de Maga, eh, está, está el, el la Bomba. O sea, hay, hay mu mucha, mucha presencia de nuestra tradición, de nuestras culturas en las calles. Están, ahora mismo eh, había una exhibición eh, en un museo de de Brooklyn sobre los primeros puertorriqueños los sures eh, y hay creo que dos exhibiciones en, en dos de los principales eh, museos en Nueva York en el Whitney de, de, hay uno, de, en en el el Whitney. Hay uno eh, que tengo que ver cuando regrese este o sea la presencia de nosotros eh, eh, los poetas ¿sabe? la labor que están haciendo los poetas eh, es muy importante Ángel, y no mencionaste el paseo boricua en Chicago. No, no, es que eso, eso es, es clase aparte. Yo eso. me presenté. Yo hice un programa,
1: allá. hay un sí. programa aquí en de la del centro que yo grabé con José. Meritorio. López, con no, José
2: no. no, no. No, eh, no, eh, no has
1: presentado hecho en Puerto Rico allí todavía. Oh, ¿Sí? allí
2: mismo, allí mismo en la calle, y en, y en otros, eh, no, allí tú te sientes en tu casa.
1: Ángel, sí. una última pregunta en términos de, de este estas obras que tú estás escribiendo. Mencionaste que tiene música esta nueva. Sí, sí. Eh, o sea, que tú eres músico
2: también. Soy músico de marquesina, eh, pero los músicos, eh, los músicos per se eh, genuinos. Eh, entiendo yo que, que, que me respetan cuando yo les hablo de lo que quiero hacer. Porque trabajé con músicos por muchos años. Eh, y, y aprendí su, su vocabulario su idioma y nos podemos comunicar muy bien o sea que tú es, es improvisado o sea bueno eh, lo que yo hago es obviamente yo compongo la canción yo grabo la melodía pero voy más allá y alguien le escribe eh, alguien, lo, alguien lo transcribe escribe. pero pero yo voy más allá yo me adentro inclusive en el en el arreglo musical porque yo tengo la melodía en mi cabeza y grabo el arreglo musical también. ¿Y, y ¿qué, hay tipo de música? qué tipo de música? En este caso hay de todo. Hay, yo, no, yo no quiero perder la esencia puertorriqueña con esta pieza. Yo no pretendo eh, imitar a Broadway con The Other Side Story. Al contrario, yo quiero demostrar que nuestro tipo de musical puede triunfar en La, en la Gran Manzana. ¿No? Así que sí hay dos números que son muy, muy uh, estilo Broadway, eh, pero también hay, hay mucho ritmo latino. Eh, dentro de los arreglos y tratando de innovar. A mí me encanta innovar. No me gusta imitar, me gusta me gusta, inclusive en estas composiciones siempre venir con una mezcla de ritmo que, que no sea eh, una repetición de lo anterior. Y soy muy exigente conmigo mismo. Ahora,
1: también hemos tenido representaciones parecidas como la de Lin-Manuel,
2: Miranda, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tal vez parecidas con In the Heights. In the Heights, a eso In me In the refería. Heights, sí. Y Cateman sí. tenía algunos elementos. Sí, también Cateman, sí, sí. Sí, uh, bueno, eh, In the Heights, yo vi la película. No no, no estaba en Nueva mm. York, no la pude ver. Y un gran, gran, gran trabajo. Eh.
1: Yo la, yo la vi cuando se presentó. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. De hecho, cuando, cuando tuve una conferencia en una universidad hace poquito y hablaba sobre, sobre eh, eh, este nuevo trabajo y, y el prejuicio, y hablé de Cateman, de ¿verdad? Porque eh, nos habla sobre un puertorriqueño que asesinó una unas una personas, ¿no? Y es parte de, de cómo los medios a veces tienen una influencia positiva o negativa, ¿verdad? En, en, en la proyección del puertorriqueño. El programa de hoy hemos discutido eh, cómo la historia
1: de Puerto Rico se inserta en el teatro, en la dramaturgia. Este, y hoy tenemos el protagonista, eh, Ángel Vázquez, quien es un, es un artista que es más que un artista porque es músico, este, es un empresario, eh, porque él, él, él mismo se describe como Cuca Gómez. Este, <ríe> pero él, él hace que sus proyectos sean realidad. Y lo interesante es que lleva un mensaje bien importante para las futuras generaciones eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.